0: Muito bom dia a todos e todas, graça, paz e bem da parte de Jesus a todos e todas presentes aqui, para você também que partilha com a gente dessa celebração aí da sua casa ou onde você estiver nesse tempo ou também no futuro. Viu que coisa chique? Falar com o futuro. Você aí do futuro, Deus te abençoe muito. Bom, gente, extasiados, né? Foi o que a gente acabou de cantar agora, êxtase. É mais uma das palavras, é mais um dos conceitos que a religião utiliza para falar sobre algo que acontece no nosso corpo, na nossa profundidade, enquanto a gente está numa experiência de adoração. São muitos os conceitos na nossa tradição para tentar descrever essa dimensão de profundidade do nosso corpo. Um deles é alma. Acho que é uma das palavras mais utilizadas em ambientes como o nosso. É essa ideia de que algo em nós, alguma vida em nós, vive independente da consciência que a gente tem dela e independente da compreensão da profundidade dessa vida em nós alma é um desses conceitos na tradição judaica, por exemplo alma é o nome poético do nosso próprio corpo essa realidade de uma materialidade, de algo físico que é capaz de uma profundidade de algo físico que é capaz de pensar a si mesmo, sentir a si mesmo, refletir sobre si mesmo. Isso os antigos da tradição judaica chama de alma vivente. Por exemplo, quando o Gênesis está descrevendo a experiência da criação, diz a narrativa bíblica que Javé, o Deus criador, o Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, extrai da matéria um corpo, Adam, o terroso dimensão material da nossa existência. Tem gente que tem mais terra, como eu, assim, tem gente que tem menos terra, tem gente que é uma terra mais esbelta, tipo o pastor André, é uma terra... Tem gente que é... tem mais território, assim. É. E... Sobre essa matéria, Deus sopra, e nessa matéria soprada, acontece uma vitalização. Os antigos sábios judaicos chamaram essa composição de alma vivente. Só que a alma não é algo pronto, dado. A alma é mais um ateliê. A alma é mais uma construção. A alma é mais um trabalho artístico que a gente faz na gente mesmo. Aí agora vem o, o ponto. Ó. Um trabalho artístico que a gente faz na nossa profundidade ou na direção da justiça ou na direção da perversidade. A ideia bíblica sobre isso que os contemporâneos chamam de produção de subjetividade é a ideia de alma. Inclusive existe uma historiadora chamada Elisabeth Rudinesco que vai, que vai traçar as origens judaicas da psicanálise contemporânea. Tem um trabalho incrível sobre a história do pensamento sobre a subjetividade contemporânea e como essa subjetividade contemporânea foi pensada a partir de categorias religiosas como essa de alma. E qual é a ideia? De que a nossa profundidade está em construção. Nós somos um corpo que vai se relacionando com a tradição, com a religião, com as canções do Baruch, com o pastoreio, com a Bíblia, e vai construindo-se subjetivamente. Digamos que a espiritualidade é o ateliê da subjetividade. Aqui É aqui nesse lugar do êxtase, como a gente acabou de cantar, que a gente vai desenhando e aprofundando a nossa própria existência, a nossa própria profundidade. Os sábios ainda dirão que a alma a alma ela ela se orienta por duas grandes imagens. Essa dimensão de profundidade ela busca no mínimo duas formas de ser. Por um lado, essa dimensão de profundidade busca a justiça, busca ser justa. Noé, por exemplo, quando descreveram a vida de Noé, dizer, disseram o seguinte, Noé foi um homem reto, justo, temente a Deus. Ou seja, essa alma vivente, esse corpo, Noé, ele, ele fez uma busca na vida, ele fez um caminho, um percurso, e o percurso de vida dele, as decisões que ele tomou, as vozes que ele ouviu, os compromissos que ele foi estabelecendo, foram olha, guarda essa expressão, foram inclinando ele a uma direção de vida, a um lugar, a um formato, a um modelo de ser gente justo. O justo, ou a justiça, é o grande ideal de subjetividade do Antigo Testamento. Noé, José do Egito. O que é José do Egito? Um homem que, apesar das suas circunstâncias, um homem que apesar das suas limitações políticas, sociais, econômicas, um homem que inclusive passa por um, por um momento de crise, de fome, desesperador, e esse homem apesar disso faz decisões, faz alianças, compreende Deus de um modo tal que ele se torna o justo, o justo. É assim também com Daniel. Daniel é um jovem levado para uma situação de exílio. Daniel Daniel é um ucraniano retirado de Kiev, colocado para viver na Rússia. Lá na Rússia mudam o nome de Daniel. impõem a Daniel uma dieta, porque, gente, todo povo tradicional sabe que fé, a fé, essa dimensão de profundidade depende das coisas com as quais a gente se relaciona e nós estamos tentando partilhar isso com vocês há algum tempo. Algumas mensagens, vários de nós dizendo bom, se muda a dieta, ou seja, muda a cultura, muda o hábito muda aquilo que come, muda aquilo que introjeta muda a espiritualidade do cara? Muda. Aí Daniel faz assim eu recuso os manjares do rei Faço uma dieta rigorosa associada à minha tradição e me torno fiel. É assim que a profecia descreve Daniel. Daniel é um fiel. Daniel é um justo. A expressão que o judaísmo usa para lidar com essa postura de subjetividade é sadique. De onde vem a expressão sedaká, justiça. Mas não é uma justiça associada às moralidades do mundo, porque isso é mishpah, Mishpah é o tipo de justo que obedece a lei. Daniel não é o tipo de justo que obedece a lei, até porque a lei a qual ele estava submetido era uma lei colonizadora, imperial, violenta. Então ele recusa aquela lei, ele excede aquela lei e ele se torna um tzadik, se torna um justo. E a Bíblia descreve assim vários personagens do Antigo Testamento. Ele foi reto andou nos caminhos do Senhor. Você vai, você vai encontrar essa estética da justiça, da retidão, da confiança absoluta em Deus em várias passagens do Antigo Testamento. E quando você encontrar isso, você vai saber que o texto bíblico está falando sobre, guarda essa expressão, sobre um desenho da subjetividade. O justo é alguém que forma a si mesmo, torna a si mesmo, segundo a vontade de Deus, ainda que tornar a si mesmo, segundo a vontade de Deus, significa um conflito explícito e violento com os imperialismos do mundo, Daniel. Amós também é assim. Amós fala que o justo, por crer como crê, por pensar a si mesmo como pensa a si mesmo, em muitos momentos ele é pisoteado pelo mundo. Aí Amós vai escrever: Não pisoteiem os justos, não piso... e os justos para Amós são os pobres da terra. Não pisoteiem os camponeses, não pisoteiem os justos, para fazer o que parece justiça aos olhos de vocês. Essa é a conversa de Amós. Qual é o modelo de gente que Amós traz no fundo do seu texto? O justo. Ele vai dizer que essa alma vivente, ela busca a justiça. E quando essa alma vivente se orienta pela vontade de Deus e traça um caminho de retidão entre a posição que ela se encontra e a vontade de Deus, aí no futuro, viu? Você aí do YouTube, aí no futuro, lá no futuro, quando você tem essa ideia de que é a vontade de Deus que te mobiliza, você sai atravessando. As chamadas circunstâncias do cotidiano. Mas a alma vivente pode fazer outros caminhos. A alma vivente pode, ao invés de percorrer o caminho da justiça, na direção da vontade do Senhor na direção de uma profundidade espiritual que sabe se posicionar independente das circunstâncias da vida a alma pode fazer outros caminhos e um desses caminhos que a alma pode percorrer é o caminho da perversidade então guarda aí, olha tem o um modelo do justo do lado de lá o tzadik e tem o um modelo do perverso do lado de cá que é o rachá dos anjos Onde nós encontramos esse, esse tipo de reflexão que você está sugerindo para a gente? Em vários lugares na Bíblia. A gente poderia ir para Romanos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai dizer não há um sadique que seja. Lembra dessa passagem de Romanos? Não há quem faça o bem. Não há um justo que seja. Ele está dizendo, não há quem no mundo tenha conseguido fazer esse caminho de justiça e se tornaram um justo em Deus, só Jesus, e é porque Jesus tornou-se justo em Deus, e chamou para junto de si toda a família humana, que toda a família humana é justificada, ou seja, tornada justa, feita segundo a justiça do único sadique que existiu, Jesus de Nazaré, romanos, gálatas, o Novo Testamento re tenta responder a isso, como tornar-se justo. E no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, abre aí, por gentileza, junto comigo, segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante, faz uma conversa nesse sentido, eu, alma vivente, eu, ser humano, como me torno um justo? Como me torno um justo? E aí a parábola diz assim, olha, hum, olha só, versículo 9, você que está abrindo a Bíblia de papel aí, você que está abrindo a Bíblia de papel aí, junto comigo, versículo 9, há alguns que confiavam em sua própria justiça, Jesus contou essa parábola, dois homens subiram ao templo para orar, se você é das pessoas que fazem anotações na Bíblia, você pode botar aí, templo, o lugar público da religião. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olhou para o lado assim, viu que tinha um, uma outra alma vivente ali, um pouco mais maltrapilha do que ele, uma outra alma vivente que recebia o rótulo de traidor onde o publicano chegava ele, ele era percebido como um traidor olha ali o pecador, o traidor da nação aquele que cobra impostos para o império romano, não tem que rejeitar aquele cara ali, ele olha e ele vê um publicano do lado e ele diz, eu não sou como esse cara aí Deus o senhor sabe, entre nós aqui é uma outra qualidade de relação e eu não sou como os outros homens eu não roubo eu não sou corrupto, eu não sou adulto o fariseu sacou o currículo vital da moralidade e as moralidades estão em alta na nossa época, né galera? Ainda que os mais moralmente corajosos, heróicos, não, não vou continuar, não. É... <risos> ele, ele jogou o currículo moral diante de Deus e disse, eu não sou como os outros homens. Esse eu não sou como os outros homens é outra parte que a, que a gente tem que referenciar aqui. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou o pecador eu lhe digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado o fariseu jurava para si mesmo que obedecendo a lei cumprindo todos os desígnios da religião, jejuando, dando dízimo, tendo comprometimento moral com aquilo que a tradição dele é, é, propunha, que ele estava no caminho da justiça. Ele jurava para si mesmo que esse era o percurso existencial que ele estava fazendo. Mas o que esse texto aqui mostra para a gente é que ele estava justamente no caminho oposto, ele estava no caminho da perversidade. Mesmo sendo pública e moralmente impecável, segundo a espiritualidade de Jesus, essa postura existencial, esse modo de pensar a si mesmo, é um modo perverso, e não um modo justo. E é um modo perverso especialmente porque, nesse modo, nós nos desconectamos da realidade de quem nós somos. O perverso é alguém que sofre de storytelling. Ele sofre de narrativa. Ele sofre de idealização. Ele sofre de imagem. Ele é aquele que tem coragem de vir no espaço público da religião e por saber que está todo mundo olhando para ele, ele performa aqui uma existência que em casa ele sabe inviável porque todo perverso, mesmo que chegue no espaço público da religião e diga arrogantemente, eu não sou como os outros o perverso, mesmo que ele chegue aqui no templo, no lugar da oração e apresente um currículo de moralidades aparentemente impecáveis a Deus quando ele volta para casa, ele sabe que ele é como todos os outros e como ele não consegue sustentar essa narrativa de diferença com base na moralidade, como ele não consegue sustentar essa narrativa de especialidade com base numa performance religiosa, ele sofre. E todos nós que projetamos sobre nós mesmos uma imagem de justiça, uma imagem de santidade, uma imagem, uma imagem de, de poder... E todos nós que usamos a religião como uma forma de olhar para o outro e dizer, eu não sou como você, nós vamos sofrer essa postura. Porque, gente, só entre nós aqui, viu? Só entre nós aqui e você aí do futuro, a gente sabe bem que a gente não é esse branding aqui. A gente sabe bem que a gente não é essa moralidade que a gente põe na mesa. A gente sabe bem. A gente conhece a nossa própria precariedade. E por que, que é perversidade esse tipo de postura? Por, que, que, por que, que a tradição judaica chama esse tipo de postura de perversidade? Porque ela é uma violência contra si mesmo e ela é uma violência contra os demais lembra que a parábola foi contada para aqueles que não temiam a Deus nem respeitavam o próximo a perversidade da religião é você performar moralidade no espaço público não aceitar a sua precariedade e julgar-se superior aos outros é perversidade com você e é perversidade com o outro. É violento em direção à sua própria alma porque você passa a pensar que basta você narrar algo sobre você, logo você será essa, você será essa narrativa. Vou contar uma história para vocês, privada. Olha que loucura, um baita espaço público, uma galera, eu vou falar uma história privada, vou contar. Eu trabalhei, com, na época, na minha, na época que a minha alma era empreendedora, porque teve uma época que a minha alma acreditou que ela era empreendedora, e aí eu fiz um negócio de startup e tal. Tinha um, um camarada, amigo meu, <risos> que ele tinha 62 sedes, de... do serviço que ele fazia lá que se eu falar o nome do serviço entenderam? eu tenho 62 empresas em várias periferias do Brasil ele não tinha um quartinho alugado no fundo da casa dele produzindo um exemplar do produto e do serviço que ele dizia que ele vendia aí eu falava, mano mas como é que você está vendendo publicamente essa ideia de que você tem 62 empresas e está ganhando prêmio, está todo mundo tirando foto sua? Você está dando entrevista no Globo Repórter? Como é que você está sustentando? Cara, você não produz um produto no seu quartinho, do fundo da sua casa. Mas é assim, a gente tem que falar que tem, que aí a galera compra. E depois que eles comprarem o que a gente falou que tem, a gente corre de vender. Essa lógica está totalmente transportada à nossa subjetividade. Nós acreditamos que, de tanto nos falarmos justos, de tanto nos falarmos bons, de tanto nos falarmos retos, de tanto nos falarmos santos, nós nos tornaremos. O nome disso para a antiguidade, além da perversidade, é feitiçaria. É você acreditar que a sua narrativa pode produzir uma realidade a seu respeito. Não dá. E quando é que a gente descobre que a nossa narrativa não consegue produzir uma realidade ao nosso respeito? Quando a gente sai desse espaço público, iluminado, e a gente volta para a nossa casa, e aí a gente percebe que aquele branding não nos justificou. Não nos justificou. Essa é a perversidade contra a gente mesmo. A gente passa a sofrer das nossas próprias imagens a gente passa a sofrer de uma idolatria de nós mesmos. A perversidade contra o outro é que a gente está gastando tanto tempo controlando a vida do outro, policiando a vida do outro, a gente está gastando tanto tempo escaneando as moralidades alheias, as práticas alheias, que a gente não tem tempo para perceber que a gente está se tornando um perverso. A gente gasta tanto tempo dizendo, eu não sou como este, porque este é de tal forma, de tal jeito, creio em tal coisa, evoca tal Deus. Eu não sou como esse, porque o dízimo dele é desproporcional em relação ao meu. Eu não sou como aquele. A gente gasta tanto tempo vigiando aqui, gente, ó, olhando para fora da nossa alma, em busca de uma diferenciação que a gente não tem tempo de mergulhar profundamente em quem a gente é e perceber que a nossa narrativa não está produzindo justiça. Muita energia para dizer eu não sou como você, Claudinho. Muita energia para fazer esse comparativo aqui moral. E aí é quando eu volto para casa e eu percebo que eu sou como ele, sim. Gente, essa é a armadilha da transformação da religião numa máquina de moralidade. Essa é a grande armadilha da transformação da religião numa máquina de moralidade. Porque quando a gente sai do espaço público da religião, a gente descobre que a gente era igualzinho aqueles e aquelas que nós estávamos condenando em nome de Deus a gente descobre que não adiantou nada performar publicamente quando, no fundo, a gente guardava sim na alma um ladrão, um corrupto, um perverso. E esse é um sofrimento agoniante. E aqui tem um problema. A diferença entre o justo e o perverso é que o justo consegue pastorear o próprio coração para discernir quando isso está acontecendo. A tradição judaica chama isso de inclinações. Uma diferença entre o justo e o perverso é que o justo, irmão, ele consegue perceber quando as coisas que ele aprendeu, as coisas que ele ouviu, as coisas que ele imaginou, começam a operar de forma a produzir o mal contra o outro, ele começa, ele percebe, o justo, e ele pastoreia aquela inclinação. Apóstolo Paulo, pastoreando a inclinação dele, Deus: o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. O apóstolo Paulo, nessa cena, é um justo. Por quê? Porque ele tem consciência de que certas inclinações estão operando nele. E quando ele tem tempo para se dedicar a si mesmo e perceber que certas inclinações estão operando nele, ele passa a acreditar que ele pode transformar-se a si mesmo numa outra pessoa. Veja bem, ele não gasta, ele não gasta tempo olhando para o Claudinho, olhando para o Grulha, olhando, olhando para fora e dizendo eu não sou como ele, eu não sou... ele não gasta esse tempo. Ele investe profundamente nas suas inclinações. E como ele não tem tempo para rivalizar com o mundo, ele não tem tempo para controlar a espiritualidade do outro, ele não tem tempo para patrulhar conduzir o corpo alheio ele consegue perceber as inclinações, a violência que brotam dentro do coração dele mesmo percebeu? pastorear as inclinações pastorear os afetos, pastorear os desejos pastorear as paixões é um caminho de justiça Veja, não se trata de não ter inclinações para o mal. Não se trata de dizer a si mesmo assim... Olha como você é bom, como você só deseja o bem, como você só quer a paz, como você só quer a paz mundial, como você só quer que a guerra acabe. Olha como você é gentil, como você é perdoador do pecado do outro. Olha como você é generoso, como você é dadivoso com a igreja. Não se trata de negar o fato de que todos e todas nós, por causa das muitas coisas que a gente aprendeu, temos inclinações ao mal. Por causa das muitas coisas que a gente aprendeu, por exemplo, temos inclinações racistas. Por causa das muitas coisas que a gente aprendeu, por exemplo, nós temos inclinações de gênero que nos fazem produzir violência contra o outro. Por causa das muitas coisas que a gente aprendeu, a gente tem uma inclina... A nossa alma é economicamente inclinada. E aí quando a gente vê alguém empobrecido, sofrendo, essa inclinação tende a dizer para a gente coisas do tipo merece mesmo, tem que morrer, não tem dinheiro, não tem direito. Que, qual é o processo que está acontecendo? a nossa alma está em conflito com as nossas inclinações e o que faz o justo? quando a alma está em conflito com as inclinações o justo pastoreia o perverso mente ele nega o fato de que é alguém ele nega a realidade dele ele nega o fato de que ele recebeu inclinações que podem fazer ele produzir o mal e aí ele, ele cinde a própria existência dele. A existência real que sofre as tendências do mundo e a imagem. De que, ó, claramente, claramente eu sou melhor que o outro. E o publicano, ele não tem coragem nem de levantar a cabeça. Ele não tem coragem de falar outra coisa para Deus que não seja, tem misericórdia de mim. Na percepção geral daquela comunidade, quem estava vendo aquela cena deve ter falado assim, ah, quem voltou para casa justificado foi aquele homem que é um obediente à lei, que é um obediente à tradição, que é um obediente à religião, e aí vem vem o paradoxo, a inversão na espiritualidade de Jesus e diz quem voltou para casa foi aquele homem que não teve coragem nem de olhar para o céu antes fazia uma oração humanizadora a oração humanizadora é tem misericórdia de mim porque sim eu tenho as minhas inclinações à violência, mas eu quero pastoreá-las, porque sim, eu tenho as minhas inclinações ao mal, mas eu quero pastoreá-las, sim Deus, eu sou esse pecador aí, mas eu sou um pecador que acredita poder fazer o caminho da justiça, eu sou um pecador que acredita poder tornar-se um justo, eu sou um pecador que acredita na justificação que provém do Senhor mediante a minha aceitação da minha precariedade gente quantas e quantas vezes que a nossa tradição religiosa ensinou pra gente modos de negar a nossa humanidade modos de negar a nossa precariedade modos de negar as nossas inclinações e por quanto tempo a gente sofreu ser quem a gente é quando na verdade o evangelho estava dizendo explicitamente para a gente que a justificação, essa posição de redimido, de salvo, de encontrado de transformado diante de Deus não tem a ver com as nossas performances, com os nossos méritos a justificação, essa ação generosa de Deus sobre nós é pura dádiva e não depende da nossa capacidade de contar uma narrativa a nosso respeito então qual é o caminho vitalizante da sabedoria segundo o evangelho começa irmão, num passo muito corajoso, que é aceitar a nossa mera humanidade você precisa ser generoso com o fato de que você é ser humano a Bíblia não descreve a condição humana na expectativa de que a gente se torne alien a Bíblia não descreve a condição humana na, na expectativa de que a gente fuja dela e se torne um anjo a Bíblia descreve a condição humana para que a gente seja generoso com o fato de que a gente é ser humano, para que todas as vezes que a gente estiver diante de Deus, a gente, não, a gente não caia na tentação idolátrica, diabólica, de levantar o queixo, mas tenha uma postura serena de humildade que diz é isso, eu sou esse ser humano aí mesmo. Mas aqui tem uma, um detalhe muito importante, que é porque eu sou generoso com a minha humanidade. Eu não caio na armadilha de ficar julgando, comparando, violentando, ofendendo aquele e aquela que está diante de mim. Porque eu sou generoso com a minha humanidade, porque eu conheço as minhas inclinações, eu sou generoso com as inclinações e com a humanidade do outro. E isso cria um ambiente de justiça. Talvez o ambiente da moralidade para o qual nós fomos treinados é o ambiente que faz a gente olhar para o lado o tempo todo. Ah, eu, eu, sou um, eu sou um protótipo de fundamentalista. Eu posso dizer isso? Eu cresci, eu fui ensinado que espiritualidade tem a ver com o controle da, das moralidades, fora de mim. E não com um ateliê dentro de mim, mas com uma prisão fora de mim, para onde eu mandava todos os opositores todos os diferentes, todos os pecadores. Na verdade, a gente chama isso de inferno, né? Não, não, vou falar isso não, porque o pastor Ed falou isso, deu um problemão. Os caras vão me tirar da ordem também. É... Mas entenderam? Ao invés de desenhar um ateliê dentro, a gente desenha um inferno para o outro. E a gente passa... A vida toda, olha só que coisa estranha, que para mim é muito estranha. Perversa, uma coisa perversa. A gente usa os recursos da espiritualidade Bíblia, tradição, canção, igreja recursos de espiritualidade que poderiam ajudar a gente a construir uma humanidade profunda e autêntica. A gente usa para violentar o outro. Bíblia, que poderia ser um que poderia ser um espaço de aprendizado da justiça, se torna arma. E a gente começa a mirar o outro, a gente começa a atacar o outro em nome de uma tradição que é uma tradição que deveria produzir vida e vida em abundância. Veja o que a gente vai fazer hoje. Quantas vezes essa mesa aqui foi utilizada como controle da espiritualidade alheia quantas vezes a gente parou diante desse símbolo aqui e nos disseram coisas do tipo você precisa ser um fariseu você precisa chegar em público diante de Deus e se vangloriar das suas condições morais para participar de um momento como esse e aí, só que eles diziam em outra linguagem né? eles diziam assim, olha se avalia aí hein, irmão Faz um, faz um pet scan aí na sua, na sua moralidade. Se você encontrar alguma coisa aí perversa, não vai tomar esse trem para a sua própria condenação, hein? Eu lembro que eu não gastava um minuto comigo mesmo. Mas eu ficava olhando. Aquele ali é pecador, se ele tomar ceia, eu vou junto. Aquele ali é do diabo, se ele... ele nem é batista. Ele é batista, e a ceia é só para quem é batista? Na minha, na minha formação era assim. A ceia é só para quem é batista. Eles diziam isso. <risos> Eles diziam que a ceia era só para quem era batista, porque só os crentes certos são os batistas. E eu ficava, aquele irmão ali veio da Assembleia. Eu que trouxe ele de visitante, ele catou o elemento da ceia. Então, quantas vezes esse lugar aqui foi utilizado para foi utilizado para sugerir para a gente que espiritualidade é a perversidade de achar-se santo. Quando na verdade o caminho de espiritualidade de Jesus é dos anjos, Pastorei as suas inclinações. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Pastorei as suas inclinações dos anjos. Vai lá na sua consciência. Vai descendo para esse lugar que, que não é tão claro para você e vai investigando esses lugares. Primeiro passo. E não despreze o corpo de Cristo. Segundo passo. Que é cuide de si e não despreze o outro. Isso é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando ele vai falar sobre a adoração. Cuide de si, como se tivesse... Como se tivesse habitando um terreno sagrado, tira a sandália dos seus pés, entra ali nesse lugar que você é e cuide de si. Mas quando você for participar da mesa de Jesus, ao invés de você assumir a postura do perverso dizendo eu não sou como eles, diga assim, eu sou como eles, sim. Na verdade, eu sou neles. Eu sou com eles. Eu sou porque eles são. Discerni o corpo de Cristo. pastoreei as minhas inclinações. E a mesa não foi mais um lugar de condenação para mim. E não será para você, tá? Porque o dia que você fizer uma, uma investigação no seu coração. E você achar que você tem as razões suficientes para participar da mesa de Jesus. Essa é a razão suficiente para você não participar da mesa de Jesus. Eu digo que você, investigar o seu coração e você achar-se justo o suficiente para a mesa do Salvador, você já será esse fariseu que ora de nariz em pé, dizendo: Eu não sou como eles, eu não sou como eles. Mas olha só, eu tô com essa imagem na minha cabeça, quero compartilhar para vocês, com vocês para acabar. Mas é quando eu oro como esse publicano, sem arrogância, sendo generoso com a minha humanidade, reconhecendo as minhas inclinações, sabendo quem eu sou o justo de Deus, Jesus de Nazaré, levanta a minha cabeça, aparentemente culpada, aparentemente amedrontada, por isso tudo que a religião significa, ele levanta a minha cabeça, enxuga as minhas lágrimas, me dá beijo de amigo e não de traidor, me dá um abraço e diz, você é bem-vindo sim, porque esse lugar não é o lugar dos perversos, esse lugar é o lugar dos humanos, lugar dos que são meramente humanos e eternamente amados, meramente humanos, perfeitamente perdoados, meramente humanos, gentilmente acolhidos em Deus, Jesus querido visita a gente nessa manhã, e batiza o nosso coração com generosidade. Nos faz crer finalmente e profundamente que não são nossos méritos, não são as nossas glórias, não são as nossas moralidades, mas é a dádiva, a dádiva do Seu amor para conosco que nos torna finalmente justos e justas. Salva-nos, Deus, da perversidade. E põe no nosso coração fé na sua justiça e no seu amor. Jesus querido, visite a alma, a profundidade de cada irmão, de cada irmã aqui. E cura a gente da perversidade, cura a gente das narrativas, cura a gente dos vícios da obsessão por moralidade, cura a gente, Jesus, vai tirando esse escombro todo de dentro da gente, e como diz a sua palavra, cria em nós um coração que agrade o seu, um coração para um outro coração, um coração de carne e osso de ser humano, para um outro coração, e não um coração perverso, cria em mim, ó Deus, um coração justo, e renova em mim um espírito reto cria em nós em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, amém amém, Deus te abençoe meu irmão e minha irmã, vamos participar da mesa de Jesus deixando que esse tempo seja um tempo onde o espírito de Deus cria em nós um coração que agrada o coração dele em nome de Jesus, amém amém, amém